0: Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. Hoy, 18 de diciembre, se conmemora el Día Internacional del Migrante. Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, asegura que la migración es un poderoso motor del crecimiento económico, el dinamismo y la comprensión. Permite que millones de personas busquen nuevas oportunidades, lo que beneficia por igual a las comunidades de origen y las de destino. En el caso de nuestro municipio, por ejemplo, podemos nombrar el caso de la recientemente fallecida Elia González Beltrán, una de las niñas que zarpó rumbo al exilio junto a su familia en el Stambrück, el último barco que salió del puerto de Alicante con refugiados tras la guerra civil. Tras diez años de exilio en Argelia, Elia pasó la vida dedicada a contar su historia a la de tantos otros. Una vida dedicada a explicar lo importante que es encontrar apoyo en el exilio. Hacer entender que en una época en la que volvemos a ver a personas huir de de sus hogares, a escapar del horror de la guerra, no hay que olvidar de quiénes eran los baúles abandonados y las vidas perdidas hace 79 años. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a una entrega más de Rec Radio, nuestra cita universitaria con el periodismo de calidad. Hoy hablaremos de periodismo con perspectiva de género y del proyecto Por Todas que ha lanzado La Marea. Y es que aprovechamos el paso de Magda Bandera por la UMH el pasado 21 de noviembre para charlar con ella. Recordamos, además, que ayer hizo 21 años que asesinaron a Ana Orante, es una fecha que hay que recordar y por eso hoy eh, rescatamos esa entrevista que le hicimos a Magda Bandera. Además, con motivo de la conmemoración del Día del Migrante, os traemos un reportaje sobre el tema con declaraciones, entre otros, del periodista Antonio Trives y de la coordinadora de Elche Acoge, Trini Urbán. Como veis, un programa intenso que vale casi casi como regalo de Navidad. Bueno, yo soy Marina González y como siempre no voy a estar sola. Al control técnico nos acompaña Jorge Bernabé y además tenemos a mis compañeros Gabriel Ruiz y Sandra Montes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis hoy? Muy, Muy bien. Bien, bien, bien. ¿Con ganas ya de vacaciones de Navidad? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y qué me contáis hoy?
1: Pues Marina, de, debemos darle las gracias a Alejandro Fuentes y al programa Sentido
0: Inverso por cedernos la entrevista a Antonio Trives. Sin duda alguna nuestra más sincera. Enhorabuena a los compis por el gran trabajo que hacen y también para Antonio por ese libro recién publicado, Ruta al Exilio.
2: En mi caso solo tengo buenas palabras para el Chacoge. Qué importante labor realizan y qué necesario es que los medios hablemos de ello.
0: Desde luego. Además de esto, queremos agradecer por haber participado en el reportaje al periodista y alumni de la UMH, Alfredo Teja, cuyo TFG fue publicado en el diario La Vanguardia y trataba sobre refugiados climáticos. Y también a Ruto Lea, alumni de Medicina UMH de origen chileno, que nos ha contado su experiencia como migrante. Bueno, hoy es martes 18 de diciembre y estás escuchando Rec Radio en Radio UMH. Tu cita universitaria con el periodismo de calidad ¡Arrancamos! Estás escuchando Rec Radio Nos acompaña hoy Magda Bandera, la directora del diario La Marea Buenos días Magda, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, gracias
0: bueno, cuéntanos, ¿vienes a la Universidad Miguel Hernández a dar un seminario con perspectiva de género y a presentar el proyecto por todas, que ya ha llegado a ese esperado mínimo? Con, comentabas en el seminario con esa ansiedad de la última hora de si llegabais o no llegabais. ¿Cómo ha sido cómo han sido estos meses, desde este mes, desde la presentación del proyecto?
3: Pues ha sido demasiado emocionante, porque la verdad es que costó muchísimo arrancar. Eh, era un, ha sido una campaña de engoteo muy atípica. Porque, por un lado, veíamos que tenía repercusión, la idea gustaba y se nos entrevistaban en grandes medios como Onda Cero o ser, pero a la vez no ponía dinero nadie. Con lo cual, parecía que no iba a obtenerse el, el mínimo imprescindible para llevar a cabo la investigación periodística sobre violencia machista. Pero, finalmente, pues en la última semana empezó aquello a crecer y a dispararse y hubo pues remontadas, decía la gente, que estaba muy enganchada a ver si se conseguía o no.
0: Eh, ¿Qué es lo que se espera hacer? ¿Qué, en ¿Qué va
3: a consistir este proyecto que va a empezar este año próximo? ¿no? Queríamos mostrar lo necesario que es dar seguimiento a las noticias sobre asesinatos machistas y sobre todo para pedir exigir responsabilidades a las administraciones que las tienen. Entonces lo que vamos a hacer es coger un ejemplo práctico Mirad qué ha sucedido tras el asesinato de 55 mujeres por sus parejas o exparejas, según registros oficiales, las asesinadas en 2014 y ver eh, pues, qué ha pasado con sus hijos e hijas en caso de que los tuvieran las mujeres, qué ha pasado con los agresores, qué condenas han cumplido, qué están cumpliendo, eh, qué ha pasado también si sus municipios han adoptado medidas especiales para proteger a otras mujeres, también si sus comunidades, sus vecindarios… Eh, bueno, han, han hecho alguna reflexión colectiva sobre lo que sucedía entonces un poco ver eso qué sucede tras un asesinato machista y también vamos a recoger en esas historias porque cada mujer tendrá su, su apartado específico qué había pasado antes no solo lo que suele aparecer en, en la noticia de pues, interpuso denuncia o no lo hizo sino no, es que interpuso denuncia había unas medidas cautelares se la asaltaron había un agresor ya condenado entonces ver, ver un poco el contexto de cada caso y al analizar las 55 mujeres ver también qué sucede eh, extraer conclusiones genéricas
0: bueno, eh, detrás de este proyecto hay un equipo en el que lleváis trabajando mucho tiempo este tipo de trabajo. Bueno, permitid, me vas a permitir que barramos para casa. Mami López Trujillo, por ejemplo, ya es un tipo de trabajo que lleva su firma. El último de sus trabajos, por ejemplo, eh, lo conocí en un corpus, en Podium Podcast, con la historia de Ane Orantes, y, y ella había hecho una serie parecida en el español. Comentabas antes en el seminario que el fallo en el español era que, aunque ella había hecho muy buen trabajo con, con la perspectiva de género dentro del texto... ...le cambiaban los titulares, las fotos eran morbosas... ...¿cuál es el fallo de los medios de comunicación... ...a la
3: hora de tratar estos temas? El principal fallo creo que es la superficialidad por un lado... ...la falta de seguimiento y luego el sensacionalismo... ...si alguien profundiza y realmente quiere eh, seguir un caso... ...en la mayoría de las ocasiones no es con un buen tratamiento... ...sino precisamente con, con técnicas casi de teleserie... ...para tener enganchada a la audiencia... ...entonces en el caso de Noemí que hizo muy buen trabajo... El principal error es que no tenía recursos, no tenía tiempo para hacerlos. Le exigían un ritmo de trabajo brutal y aún así lo supo hacer bien y e introducir en cada en cada una de las historias algún aspecto algún aspecto que ayudara y, y a otras mujeres o que ayudara a concienciar, ¿no? pero luego pasan esas cosas. El español, con perdón, no es un gran ejemplo de tratamiento de, de lo que es la perspectiva de género.
0: Hablábamos de tiempo, de recursos, ¿qué es necesario para hacer un buen tratamiento informativo de la violencia de género? ¿Qué más aparte
3: de tiempo y de recursos, sobre todo también económicos? En el fondo, es con esos dos consigues el imprescindible que es también una formación, una experiencia y un trabajo continuado. Entonces, si tú tienes muchos recursos, y te da mucho tiempo, pero no tienes ni idea de, qué, eh, de cómo tratar a los testimonios, de cómo, cómo utilizar desde un lenguaje inclusivo hasta un lenguaje específico relacionado con la violencia de género. Si tú no sabes qué que que es revictimizar a una mujer, si tú no sabes que, que claro, precisamente cuando una mujer eh, es maltratada... ...pues no, le puedes, eh, no, la, no la puedes estar juzgando... ...porque haya vuelto con su maltratador tres veces... ...es que precisamente está siendo una mujer maltratada... ...entonces todos esos juicios que sobran... ...o sea yo creo que lo que falta por un lado... ...pero también lo que está sobrando ¿no? Sí,
0: falta un poco esa mirada experta... ...y sobran quizá buenas intenciones... ...de parte de muchos y muchas periodistas... ...y del público en general... ...y quizá por eso también parece que nos hemos centrado... ...la sociedad un poco se ha centrado... ...en la violencia de género... ...porque es lo que clama eh, a gritos esa, esa actuación pero en la mayoría de medios se está quedando vacío el hueco de la perspectiva de género de forma transversal en todo el periodismo. ¿Cómo se puede aplicar o cómo se está aplicando en esos casos en los que son temas que no tocan, entre comillas, a las mujeres?
3: Es que lo, lo explicabas muy bien. Lo único que te cambiaría es que se está quedando fuera, no, es que nunca ha estado dentro. El, el, lo que es muy fácil es ponerse un lacito violeta eh, o ponerte el lazo rosa cuando toca cáncer de mama o nada, jugar a eso, al, al simbolismo y ahora estoy cumpliendo con la fecha y qué, maja, qué majo soy pero lo que está faltando es explicar ¿Cómo llegamos a ese extremo? Esa es la violencia extrema, pero todas las otras violencias se están tratando fatal o justo se está contribuyendo a fomentarlas desde el momento en que tú potencias que se vean a las mujeres como, como personas de segunda categoría. Las cosificas o las muestras siempre en posiciones subalternas. Entonces, estás contribuyendo a la espiral de la violencia. Entonces, debería ser no solo transversal, sino concienciada.
0: Hablábamos también antes en el seminario de lo poco que aparecen, os hablabais que en la os habíais auditado y de lo poco que aparecían las mujeres como expertas. Una periodista también graduada de la Universidad Miguel Hernández realizó para la para la Unión de Periodistas Valencians la agenda de expertas para que para que los medios puedan tirar de ahí y puedan acudir a mujeres expertas que las hay y las hay en todos los ámbitos. Pero ¿por qué ocurre que solo según el último monitorio global de medios solo se acude
3: a ellas entre un 8 y un 9% de veces hay una cosa que cada vez decimos más que aunque estén incluidas en las agendas expertas, las mujeres tenemos una tendencia a no considerarnos expertas en casi nada, entonces eso eh, responsables de, de opinión, dicen que muchas veces le dices a, el otro le lo explicaba a Soledad Gallego Díaz, la directora del país y, y, y Rosa María Calaf, decían, tú le dices a un hombre, oye, hazme una columna. Ah, vale, ¿para cuándo la quieres? Tanto, esta tarde, vale. Una mujer le suele decir, espera, espera, que yo esto me tengo que preparar, porque... O sea, que a veces también las mismas mujeres nos ponemos un listón de autoexigencia muy elevado y nos excluimos, pero ese no es el problema. El problema es que eh, puedes ir a la agenda de expertas, por cierto que la valenciana está muy bien, es un referente, pero aún así, eh, claro, dependiendo de la materia, tú corres a tu agenda y en tu agenda sigues teniendo al número uno, y el número uno suele ser un hombre. Entonces, por eso, eh, desde la maría siempre decíamos en, en nuestras recomendaciones, ve siempre por la número dos, que ahí vas a encontrar a la mujer. Entonces, cuando vas a buscar y googleas esas cosas que hacemos todas y todos, pues te vas a encontrar, no, quiero la vicepresidenta, no te preocupes. ¿no? Sí, porque también es
0: importante incluir esa mirada, esa perspectiva de género en informaciones relacionadas con economía, con política, con internacional, y no centrarnos solo en, en temas de violencia. Es que
3: ese es justo el problema. Nos ponen a opinar de cosas de mujeres, se supone que son de mujeres no entonces las secciones duras internacional es que ¿cuántas analistas escuchamos en, en un programa? ¿cuántas escuchamos de economía? como tú has dicho, o sea, economía casi nada, política sí que hay más, aún así cuando toca es que es muy divertido y también con los partidos políticos que muy bien, listas mayra pero el número uno es un tío entonces el truco está hecho para, para eso, no entonces que nos, ha, nos pongan a opinar de temas de mujeres o de violencia no contribuye porque siguen siguen sí, eso, los hombres no se sienten interpelados o cuando nos ponen en, en suplementos de mujeres, que son mmm, máquinas de vender productos mmm, destinados a mujeres, también sucede otra cosa, que eh, los hombres dicen, ah, esto es para ti, cariño y ellos ya no ven esa información y a lo mejor deberían leerla, ¿no? Entonces tenemos que replantear todo eso. Ver la forma de interpelarlos a ellos, ¿no? Sí, bueno, a veces también cuando ponen, se ponen y dicen ¡Ay, pero es que nos tenéis que integrar! Mira, intégrate un poquito porque yo también lo estoy aprendiendo o sea que, que la formación en género me la estoy currando, entonces lo que no puede ser son esas posiciones que a veces tenemos agresivas y hay que hacer autocríticas de mira, te buscas la vida, ¿no? Porque ya estoy un poquito harta pero también eh, con la huelga del 8M eh, nos reíamos de las que decían es que están pidiendo que les hagamos un poco de casito. Dicen, ¿pero yo qué tengo que hacer? ¿Me manifiesto no me manifiesto? ¿Hago huelga no hago huelga? Pues piensa, piensa, porque yo llevo toda la vida pensando, ¿no? De buen rollo, pero, pero sí, lo que no podemos es excluirles de todo. Una cosa es que a veces tengamos la necesidad, porque si no además no se avanza de espacios de mujeres en los que vamos más rápida, porque es que esto es una cuestión, ya vamos demasiado lentas, y otra cosa es excluirles, que yo soy contraria a hacerlo.
0: Hablabas antes, nombrabas a Soledad Gallego Díaz, tú eres otra de las directoras de medios en España, que hay pocas. Eh, sigue habiendo muy pocas, a pesar de que en los últimos años es cierto que, que hay más. ¿Sigue siendo un espacio con mucha
3: testosterona? Sí, sí, sí. Yo ahora ya ya me estoy olvidando. Ya llevo seis años sin tener que aguantar testosterona. Bueno, que la aguantas siempre, ¿eh? pero... Pero sí que es verdad, incluso en nuevos medios te pones a mirar quién manda y ves mucha directora adjunta, pero sin capacidad ejecutiva. O sea, que queda muy bien como una especie de asesora o como una imagen que les calma la conciencia y les hace parecer, pues eso, mucho más modernos, feministas y todo eso. Pero realmente, como las cúpulas se deciden desde arriba, desde arriba hay hombres, hasta que han visto que les conviene tener mujeres. Porque, porque somos también dinero, somos clientas para ellos. Odio que nos consideren clientas, usuarias y todas esas cosas. Pues realmente nos han puesto las pilas, pero es desolador. Cuando ves el organigrama y lo analizas, es desolador.
0: Y ya casi que para, para acabar, has comenzado tu ponencia, tu, tu seminario, diciendo que el periodismo con perspectiva de género es buen periodismo. ¿Cómo se pueden acallar esas críticas, esas voces que dicen que el periodismo debe ser objetivo,
3: que, que no puedes involucrarte en esos temas? Es pues que aplicar perspectiva de género no es involucrarte en un tema, es hacerte preguntas de estaré dando bien toda la información, porque si yo tiro de titular y el ejemplo típico de, digo, los parados en España son un 50%, y yo me imagino todo hombres con un mono de fábrica, ni siquiera eh, es así ese retrato. Mi padre sí que era empleado de fábrica, pero esto ahora es otra cosa. Pero es que además yo ahí no estoy viendo mujeres. Si yo hablo de guerrilleros kurdos, yo no me imagino ninguna mujer. Resulta que hay muchas guerrilleras kurdas. Entonces tengo que intentar reflejar lo mejor posible la información que estoy tratando y aplicar la perspectiva de género significa simplemente que me haga preguntas deberíamos hacerlo no solamente con el género hombres y mujeres sino ver cómo afecta a minorías que estamos dando por sentado algunas informaciones avasallamos y no estamos representando bien la realidad, si tú no representas bien la realidad porque no distingues pues no estás informando bien, no es buen periodismo no es una militancia yo no me lo planteo como una militancia me lo planteo como sencillamente intentar ser lo más fiel posible a aquello sobre lo que estoy informando Nada más propio del periodismo, además, que hacerse preguntas. Pues, Magda Bandera, muchísimas
0: gracias por acompañarnos. Y nos quedamos con esa reflexión de que se necesita tiempo y recursos para hacer tanto buen periodismo como buen periodismo con perspectiva de género. Muchas gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias.
4: Estás escuchando
0: Rec Radio. Migrar, del latín migrare, trasladarse desde el lugar en el que se habita a otro diferente. El 4 de diciembre del año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 18 de diciembre Día Internacional del Migrante por el creciente interés de la comunidad internacional en proteger efectiva y plenamente los derechos humanos de las personas migrantes.
1: En 2017, el número de migrantes alcanzó la cifra de 258 millones, frente a los 173 del año 2000. Sin embargo, la proporción de migrantes internacionales entre la población
0: mundial es solo ligeramente superior a la registrada en las últimas décadas. Mientras que muchas personas escogen voluntariamente migrar, otras tienen que hacerlo por necesidad. Aproximadamente hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.
2: También se encuentran ejemplos de estas situaciones en el mundo local, como nos cuenta Trini Urbán, la coordinadora del Chacoge, una ONG que se encarga de promover los derechos de las personas inmigrantes.
1: Estas diferencias a nivel administrativo marcarán muchas veces el destino de estas personas. El periodista Alfredo Teja explica la necesidad de ir más allá de estas distinciones.
5: Eh, la esencia no es que, que haya que proteger a unos y a otros no. Lo que lo que hay que hacer es proteger a, a cualquier persona que necesite huir de su lugar de origen. Es decir, todas, todas las migraciones deben ser legales, deben, se deben de abrir canales de migración seguros. No puede ser que una persona se esté jugando la vida simplemente porque a alguien no le apetezca Compartir espacio con esa persona. No puede ser que Europa sea una Europa fortaleza eh, que no permita entrar a la gente y que, y que permita que la gente se muera en las fronteras, en, en, el, en, en concertinas. Eh, todo. No puede ser. O sea, Ese no es el modelo que, por el que tenemos que apostar.
1: En la misma línea, el periodista Antonio Trives reclama la necesidad de atender los derechos fundamentales.
6: Parece que un pasaporte indica, eh, bueno, te otorga unos, unos unos derechos para unas personas y otros derechos para para otras. Eh, ya no es una cuestión también, no solo de, de, de si hay papeles o no, es una cuestión de, de, de respetar eh, derechos fundamentales como es el, el derecho a al asilo Y luego tampoco poner barreras a, la, a la, esas barreras que se les pone también aquí en España eh, contra la inmigración para que no lleguen, tanto que primero que huyen de un lugar en el que, o bien por un conflicto o bien por el que no pueden desarrollarse, y sin embargo les estamos empujando a que a que se ahoguen en el mar o, bueno, o que se corten en la valla de Ceto Melilla.
0: Todo esto además sabiendo que España tiene pendiente acoger aún al 80% de los refugiados que se comprometió a recibir. Trives se muestra sorprendido además por la pasividad de la ciudadanía ante este hecho.
6: Primero recalcar que el, que el acuerdo el acuerdo en, que, que estableció la Unión Europea para, para la, la acogida y reubicación de, de, de personas llegadas a, a Grecia tenía un cumplimiento de dos años. España no ha llegado a... Se quedó en el 20-20%, finalizó creo que fue el 27 de septiembre del pasado, de 2017. Y, y hay que destacar que era un acuerdo vinculante, es decir, de, de obligatorio cumplimiento. Y las instituciones eh, europeas no lo han hecho y los ciudadanos tampoco hemos exigido responsabilidades. Se saltan otro tipo de acuerdos y obviamente nos ponemos... Eh, nos cabreamos, ¿no? Y pedimos eh, exigimos responsabilidades, pero en este caso... Tampoco se ha hecho. Sí que es cierto que ha habido una movilización social y en algunos puntos de, de España, pero, pero no se ha hecho. Se
2: pronuncia en la misma línea la coordinadora del Chacoge, que denuncia los abusos que se cometen cada día.
0: Ruto Lea nació en Chile hace 25 años. Cuando tenía 10, la búsqueda de una vida mejor la trajo a España junto a su familia y la adaptación no siempre fue fácil.
4: Un día estaba en el patio del colegio y vinieron unos niños, se me acercó un balón. Entonces los niños me dijeron, lo que no me acuerdo exactamente del insulto, pero bueno. Me dijeron, insulto, racista obviamente, pásame la pelota. Y yo me giré y dije, ¿qué? ¿Qué hice yo? Pateé la, la pelota pero la tiré fuera del colegio, en plan, ¿de tú me ibas a insultar? Pues no. Entonces, ¿qué pasó? que ellos fueron a la profesora que estaba vigilando el patio, que resulta que era mi tutora, y le dijeron que esta niña no se ha tirado la pelota o algo así. Entonces eh, mi profesora me dijo, eso es verdad. Y yo le contesté, me han insultado. Y ella me contestó, ¿pero has tirado la pelota afuera? Entonces, claro, yo ahí dije, me voy a llevar una bronca encima que me han insultado. Entonces, le dije, no, es que se me ha ido. Y claro, ese fue un momento que me marcó porque fue como, esta gente no me va a ayudar. Se me quedó como eso así grabado. Entonces, otras cosas que me pasaban después, yo ya no pedía ayuda porque pensaba no le importa a esta gente. No me van a ayudar. Y claro, eso fue la parte más más dura, en ese sentido de sentirte que vales menos, porque como que te lo demostraba algunas personas.
2: En muchas ocasiones es el desconocimiento y el miedo lo que ocasiona estos actos xenófobos. Pero la responsabilidad final, como apunta Antonio Tribes, recae en gran parte en los discursos hegemónicos.
6: En cuanto al, al discurso político, creo que está cargado de xenofobia, ¿no? de, de racismo. Y, y, y bueno, ¿qué es eso de, de, que, nadie, de que no queremos a nadie para, para que se aproveche del estado de bienestar? Primero es que España tiene ya muchísimas personas de otras nacionalidades que eh, aportan como un ciudadano más y disfrutan, de obviamente, de su derecho y su estado de, de bienestar.
1: En este sentido, además, conviene analizar de qué países se emigran más personas y por qué motivos, como expli explica Alfredo Teja.
6: En realidad,
5: las características que comparten los países cuyos habitantes migran, en realidad es la falta de recursos. No migra gente de Estados Unidos, no migra gente de Canadá, no migra, no migra o no suele migrar gente de Alemania. ¿Quiénes migran? personas de países africanos, personas de países asiáticos, personas eh, de Sudamérica... La NASA publicó unas imágenes en las que se veía de dónde provenía la inmensa cantidad de contaminación de emisión de CO2. Y evidentemente era del hemisferio norte, de los países más, entre comillas, desarrollados. Pero no somos nosotros quienes más experimentan la parte negativa de este cambio climático. Son los países con menos recursos y al final es, es la pescadilla que se muerde la cola. Países que no se pueden desarrollar económicamente y a la vez sufren cada vez más zancadillas para que no se puedan desarrollar. Y si es que al final estamos hablando siempre de lo mismo.
0: Ruto Leas, plenamente consciente de este hecho. Es he de
4: decir, que estoy agradecida por las oportunidades que he tenido aquí que seguramente en Chile no habría tenido. Por ejemplo, el poder apuntarme a un deporte, el haber ido a un centro de tecnificación, el, la posibilidad de viajar, competir, conocer muchísima gente y luego el hecho de poder acabar una carrera como es medicina sin deudas, cosa que en Chile o tienes mucho dinero o te quedas entre los 100 mejores eh, de la selectividad de ese año del país y te dan una beca o te quedas endeudado como mi madre que hizo biología hasta los 49 años. Entonces, es por esa parte, estoy agradecida también por el sistema sanitario en el que espero incorporarme pronto, que me gusta mucho el sistema español porque la verdad es que la perspectiva de poder simplemente preocuparme de... ¿Puedo hacer algo por esta persona o no puedo? O si no, puedo reconfortarla que el hecho de, en Chile, tú tienes que preguntarle a una persona qué plan de salud tiene para poder saber si eh, le vas a tratar o no le vas a tratar. Y eso aquí no pasa y para mí es pff, una ventaja muy grande. y es, algo, o sea, es un sistema en el que quiero estar, en el que quiero trabajar y quiero formar parte de él y ayudarlo a que sea mejor. Por otra parte, eh, si nos remitimos también a la historia, ya sea de Chile o de cualquier otro país de Latinoamérica, África, digamos algún país que no sea el primer mundo, podemos entender por qué ese país ahora mismo, a día de hoy, es incapaz de brindarnos esa oportunidad. Entonces, yo por una parte agradezco donde estoy y las oportunidades que he tenido, pero también entiendo por qué mi país de origen no ha podido proporcionármela.
2: Por su parte, en su reportaje, cuando el clima es el enemigo, Alfredo presenta la historia de Usman, que no podía ejercer su profesión en su país.
5: En Madrid conocí a Usman, que lo que hizo al final es eso. Huía de, de Mauritania porque... Eh, la profesión a la que se había dedicado su padre y a la que se había dedicado su abuelo ya no existía, ya no podía ejercerla en su, en su propia tierra. Era una familia de ganaderos, de agricultores, y Guzmán, a los 16 años, se encontró ante una tierra que no daba vida, no permitía que crecieran las plantas y no permitía que los animales comieran de esas plantas. Entonces, evidentemente, su forma de vida se había agotado. Ella no podía trabajar esa forma de vida en su, propia, en su propio hogar. y Tuvo que marcharse a otro lugar y casualmente llegó a Madrid y está precisamente ejerciendo esa, esa profesión. Está siendo agricultor.
1: Las perspectivas, sin embargo, no son siempre negativas. Y Ruto Lea, a pesar de las malas experiencias, siente que el trayecto hasta aquí ha sido largo, pero el aprendizaje positivo.
4: Después de casi 15 años viviendo aquí y tras esas experiencias que, sí, digamos, malas, que sobre todo lo que te enseñan es qué clase de personas no quieres ser, qué clase de personas quieres ser y con qué clase de personas te quieres juntar. Yo creo que el balance es bueno, porque simplemente, aunque no dependan de ti las malas experiencias, dependen de ti lo que aprendes de ellas. Considero que el balance, digamos, y los aprendizajes que he sacado de ello han sido buenos y que, que ahora mismo estoy contenta del lugar donde estoy. Considero que, tal y como me preguntaron en la entrevista para Nacionalidad, ¿está usted adaptada? ¿Considera usted que está adaptada a este país? yo, creo que sí. Y también a día de hoy me encuentro con menos gente, o sea, ya son más raros los eh, yo no sé qué hacéis aquí, qué habéis venido a hacer, vuelve a tu país, eso ya son más raros. Y sobre todo lo que reinan son las buenas anécdotas y la buena gente que te vas encontrando y sobre todo en práctica yo me he encontrado con gente muy buena, con gente que hasta busca dónde está tu pueblo en Google Maps, cosa que para mí fue un detalle muy bonito. Y gente que simplemente le importa más cómo eres que de dónde vienes.
2: Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron, un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de... Acabamos con las palabras de la, la directora de general de la UNESCO, Proyecto Internacional del Migrante.
0: En el mundo hay unos 258 millones de migrantes. Muchos de ellos buscan nuevas oportunidades de trabajo o educación. Otros se desplazan porque no tienen más remedio que huir de la guerra y la persecución o escapar de los círculos viciosos de la pobreza, la inseguridad alimentaria y la degradación ambiental. Pero se ha demostrado con creces que los migrantes aportan siempre beneficios económicos, sociales y culturales a todas las sociedades. No tenemos tiempo para nada más. Nuestra próxima cita ya en el 2019. Hasta entonces puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba periodismoumh y en el blog periodismo.umh.es. Sin más, ponemos el punto final. Muchas gracias a todos nuestros invitados por participar en el programa y a Jorge Bernabé por el control técnico.